0: 天下好读，精选书斋，林尔祥为您朗读。今天要为您朗读的是萨提尔的自我觉察练习，学会了就能突破内在盲点，达成人生目标。心理治疗大师维吉尼亚·萨提尔女士，她所提出的萨提尔模式指出，现实人生的各种问题及困顿，都脱离不了要维持自己、他人、情境这三角关系的平衡。但我们通常一碰到难题，会不假思索，一再重复做出失衡的惯性行为，比如说迎合别人，委屈自己。或者是只顾自己，不管他人与事情等等，这样的惯性行为是不一致的行为模式，是受到由我们的情绪、观点、渴望、期待所涵盖的内在冰山所驱使。唯有认识巨大的内在冰山，才能够真正了解自己，改变自己，进而才能改变别人。这本书的作者是陈茂雄先生。他是国内企业教练的先驱，也是资深的资商心理师。他师承萨提尔女士的入室弟子，学习萨提尔模式的理论与应用，从多年的资商经验中归纳出实用的工具，开发了萨提尔教练模式，以及从自我觉察到发挥影响力等两个课程。从2012年一直到今天。已经在海峡两岸讲授超过了一百场，课程的特色是深入浅出，能够启迪人心，引发学员产生持久有效的改变。今天的书斋是情绪管理的四步骤：面对、接受、处理、放下。圣言法师说：“面对烦恼的时候，要清楚辨知烦恼的缘起，然后面对它，接受它，处理它，放下它。这就是佛的智慧。其实，在面对恼人而挥之不去的情绪的时候，也可以应用这个原则来处理。面对情绪。”当我们处理挥之不去的情绪，第一步就是要面对它。恼人的情绪就如同失眠，我们越不想要失眠，偏偏就是没有办法赶走失眠。所谓面对，指的是不要将情绪视为毒蛇猛兽，也不将情绪分为好的、坏的情绪，反而将情绪。视为一个能帮助我们找到方向的信使，他不只会为我们带来好消息与坏消息，更会指引我们如何面对这些消息，进而采取对我们有利的行动。因此，不管他捎来什么讯息，我们都要先面对他。面对他的具体方法是什么呢？就是给他一个名字，承认他的存在。这名字就是我们一般所说的情绪的形容词，例如喜、怒、哀、惧，或者是开心、生气、难过、害怕等。给他一个名字，其实也就是说出一个最能够如实的反映我们的情绪状态的形容词。如同前述，当你一下子找不到适切的情绪形容词的时候，可以先问自己：我的感觉比较接近喜，或者是怒，还是哀、惧这四类主要情绪中的哪一类呢？从中找出一个最符合你的状态的情绪形容词。有时候你可能同时有两种以上的情绪，例如说既难过又生气，这个时候就将能够描述你所有情绪的形容词。都找出来。当我们说出这个情绪的形容词的时候，效果就如同将一股在我们身体里面到处乱窜的气流释放到体外。这个时候，对我们来说，气流已经不再是我们身体的一部分，也不再是不可捉摸、让我们害怕的乱流，而是可以观察、可以掌握的对象。简单来讲。替情绪命名，也就是说出情绪的形容词，对我们的帮助，首先是将我这个人和我的情绪分开。这往往意味着，我或许不喜欢这个情绪，但这并不等同于我不喜欢我这个人。当我们能够区变这两个概念的时候，往往就已经让我们。产生处理情绪的信心了。说出情绪的形容词，对我们的第二个帮助是，我们开始可以用理性客观的眼光来看待这个情绪，而理性客观才是解决任何问题所需要的态度。接受情绪，当我们能够面对情绪，不排斥情绪，找出相应的形容词的时候。就可以开始解读情绪想告诉我们的讯息是什么。它反映了我们内在冰山的观点与期待这两个要素。例如说，喜，这个情绪所反映的观点是我得到我想要的；怒，反映的观点是我被攻击了，被侵犯了；哀，反映的观点是我失去重要的东西了；反映的观点是，我碰到危险了。情绪也反映了我们的期待，最终促成我们采取一些行动。比如说，喜欢喜这个情绪，让我们期待再度获得喜欢的东西；怒，让我们想要防卫反击；哀，让我们想要寻求协助，得到慰藉；惧，让我们想要逃离。换句话说。情绪所捎来的讯息，一方面告诉我们为何会有此情绪，也就是观点；另一方面也告诉我们接下来我们该做些什么，这也就是期待。所以，解读情绪所带来的讯息方法是：当你找到情绪的形容词后，问问你自己：“我之所以会有这个情绪，是因为……”所得到的答案就是你情绪背后的观点，然后再问问你自己。接下来我会想做些什么呢？所得到的答案就是你的情绪背后的期待。能够解读这样的讯息，对我们产生的效果是，我们现在有了更多的根据来评估事件对我们的影响了。处理情绪，处理情绪的重点在于加入理性思考后，才决定如何反应，而不是只是随着情绪的指引。而做出像是高兴就得意忘形、大声喧哗，生气就骂人打人等这类反射式的反应。以宜君的案例来说，宜君是二十五岁的单身女性，她和父母、哥哥住在一起。她和哥哥的个性很不相同，她感性而哥哥理性，她比较替人着想，但是也比较没有自信，而哥哥则比较自我中心。而且信心十足。在学习自我觉察之前，每当他看到哥哥不尊重他人的时候，就会生气。生气的反射式反应就是去纠正哥哥，但是哥哥反过来指责怡君，最后大家不欢而散。如此周而复始，怡君就常常陷入这种生气的情绪。他不喜欢这样，但是这种情绪却挥之不去。当他能够面对情绪，接受情绪，也就是觉察了所有的情绪以及这些情绪背后所有的观点和期待之后，所产生的改变是，他现在才可以真正做到加入理性思考后才决定如何反应，也就是将所有利弊得失加入考量后才决定要采取什么行动。情绪觉察让宜君得以在改变哥哥。与不和哥哥冲突而让家人开心的反应之间权衡利弊得失，最后得到的是，既然改变哥哥的几率不大，不如就将目标放在让家人开心上。这样的结论上，这就是所谓的理性思考。也是因为经过这样的理性思考，所以最后宜君才会产生笃定这个情绪，同时也摆脱了生气。这个挥之不去的情绪，因此处理情绪的方法是：一方面评估你的情绪背后的观点是否有所根据；另外一方面评估你的情绪背后的期待是否务实可行。我们收到了情绪想要传达的讯息，但是又不让情绪来掌控我们，而是由我们来掌控情绪。做出最能够解决问题的理性选择。这个时候，我们也准备好进入转化情绪的最后步骤，那就是放下情绪了。放下情绪，放下情绪是管理情绪的最后步骤。这是什么样的状态呢？除了原本挥之不去的情绪已经不再困扰我们之外，还有一个频段的标准，就是问自己。我在做出这样的决定后，我是否欢喜做、甘愿受了？所谓欢喜做，指的是这是我经过充分的自我觉察之后所做出的选择，而不是根据局限性的资讯而做出的选择，更不是没有经过选择的反射式反应。甘愿受指的是，既然这是我的选择，所以不管结果如何，我都会承担起责任。也就是说，我的选择如果带来好结果，当然我会很开心；但如果没有带来好结果，我也会承受、忍受这种后果，不会怨天尤人。因此，你评估自己是否已经做到放下情绪的方法，首先当然是观察自己原本一直挥之不去的情绪是否已经淡化或消失了；其次就是问自己。是不是已经欢喜做、甘愿受了？最后，此时你应该会产生轻松、坦然、笃定这种属于喜类的情绪。情绪管理的障碍，遵循以上的原则来处理情绪，不但可以让我们避免经常陷入挥之不去的情绪的困境，同时也会让我们的行为更能同时兼顾自己、他人。情境的需求趋向一致性。以宜君的例子来说，本来他采取的行为比较偏向于指责，因为他努力的照顾了自己，没有压抑自己的情绪，也为自己的价值观而发生。他也努力的照顾了情境，指出人与人相处应该互相尊重。但是，宜君忽略了他人。也就是指责哥哥而引起哥哥的反弹，并且导致全家不开心。经过充分的觉察情绪后，伊军想采取比较趋向一致性的行为。在照顾自己方面，他觉察到自己与家人相处的时候，其实重视爱家人甚于被尊重。在他人方面，他避免与哥哥产生冲突，而导致全家都不开心。在情境方面，他领悟到，既然改变哥哥的几率很低，不如转而将目标放在维持家庭的和谐。以上书斋摘自《天下杂志》出版《萨提尔的自我觉察练习》，学会了就能突破内在盲点，达成人生目标。